0: 话中医，梧桐说：“为何推崇中医？”其实很早以前节目里就曾经讨论过这个问题。关于中医究竟是否科学？中医真的不科学，因为科学根本无法来解读中医。所以很多地方把中医研究院改为中医科学院，这真是挺滑稽的。以西医的思维来进行中医的研究和发展，这根本就是南辕北辙。你看，西医啊，对于很多疾病是束手无策，甚至说越治越糟；而中医呢，却能够治好。西医治的是病，中医治的是人，因为中医是生命医学，它根本就不是科学，而是比科学高得多得多的学问。西医研究的是什么？是用失去生命体征的人，也就是尸体来进行解剖，所以他怎么能发现经络呢？怎么能发现穴位呢？那因为没有发现，甚至根本就没有去了解，就断言经络穴位不存在，这本身也不符合科学精神，对不对？中医与西医不同，西医之本在药，中药不中医，没有药就不能医；而中医之本在医，中医不重药。所谓万物皆本草，只要你知道病理，有各种治疗方法，这个法子不行就用那个法子，反正什么都可以当做药，只要能治好就行。过去我国乡乡有中医，村村有医工，什么放痧、拔罐治百病。既省钱又省力，如今呢？你再去看，村村挂盐水，孩子老生病，小病变大病，大病医院治不了，千里寻找老中医，这真是让人觉着可悲、可笑、可怜。其实说到这儿，我也得插一句，给真正的西医证明。为什么？你看，西医之父希波克拉底。其实，真正西医的源头，在最初出现的时候，也是运用各种方法来治病，包括音乐、舞蹈等等。但是，发展到现在，尤其是在国内，这西医几乎已经成了现代医疗或者说科学医疗的代名词，也就意味着它完全是一种对抗的疗法。什么是对抗疗法？它的核心理念就是把疾病当成敌人，非得消灭它。而从中医的角度，我们来看，你看，什么是病？病是你中了错误的因，得出错误的果。它的根源不在于所谓的病，而是你自己从饮食、睡眠、情绪、运动方方面面，你做错了，所以提醒你改过来就好了，对吧？他是完全秉承着治病救人的原则，就好像一个人犯了错误，甚至违法了、犯罪了，那我们本着把他改造过来，让他恢复社会为原则，而不是一开始就想着要把它清除，让它从世界上消失。你看，两种思想、两种观念，哪一种更有利于康复呢？你说你要把疾病去除，你完全把它当敌人来对抗，那这个病能够从你身上剥离吗？它和你不是一个人吗？不可能啊，它就是你呀、啊，它就是你的身体，你怎么剥离？正所谓伤敌一千，自损八百，所以出现了现在的种种。你看，放疗也好，化疗也好，哪个不是把人弄得奄奄一息，最后？病好没好不知道，反正人基本上已经差不多了，阳气耗尽，那就只能等死。这西医啊是千人一方，就是别管什么病，别管什么人，也不考虑什么季节，反正来了就治，对着什么病就用什么药，哎，既简单又粗暴。而中医呢，那一人一方。辨证施治，每个人得病的原因、每个人的体质，包括这个季节、这个地方，它都不同，所以要因时、因地、因人，这是大原则。这样呢，根据不同的体质，制定出个性化的治疗方案。所以，有的放矢，不只是把你现在的病治好，还要保护。不让你受到更多的伤害。那反过来你再看，所谓的西医呀、啊，很多时候是按下葫芦起来瓢，把老的毛病治好了，新的毛病又出来了，甚至老毛病没治好，新毛病又层出不穷。这不禁让我想到小时候看过的一则漫画：有个人在集市上吆喝，说专治罗锅，专治罗锅，治不好不要钱。于是有一个罗锅听到了，就过去。然后呢，就按照那个人的要求，在一个门板上趴下来。然后那个人又用另一个门板压在他的罗锅上，然后用绳一捆，砰，跳上去，站在门板上，蹦蹦蹦，连蹦三下，下来解开绳子，打开门板一看，果然变直了，直挺挺的躺在那儿。再一摸，没气儿了。对呀、啊，我只管把罗锅给你治好。管你还活不活呀？昨天有一位听友，那曾经呢也走进节目，分享了自己的感受，当然是在养生有道理。那这位听友呢听到了我们昨天为何推崇中医的上集，很有感触，于是呢就留了一段语音，征得他同意，我们在今天的节目当中与各位分享
1: 。在喜马拉雅 FM 上面。有一个张保国老师，他有一栏节目叫做《老中医说》，医药热点新鲜点评，里面的第四十二集讲的是职业试药人，讲的就是西药的诞生。一个新药的上市需要很多环节，第一步是研发，就是在实验室中完成。第二步呢，就是动物试验，小白鼠啊。验收成熟之后呢，就进入第三阶段，就是人体试验，也叫临床试验。通过以后，药品就可以上市了。这就是个大概的流程。在人体试验阶段，被现代医学看得至高无上的一个实验，就叫做大样本随机双盲试验。这个名字听起来很唬人啊。嗯，那么具体是怎么说的呢？嗯、呃，就举个例子吧，比如说九千人做药品试验，分成三组，那么每一组就是三千人。第一组呢是治疗组，真正吃药的；第二组呢是安慰组，安慰剂组。嗯，就是药呢长相跟那个一样，但是就是外表相同，但实际上是淀粉。那么第三组呢就是对照组。什么也不吃，那么实验的人呢？嗯，不知道自己吃的是什么。然后医生呢，也不知道如何分组或者如何分配药品，这些都由第三方机构监管。这就是所谓的大样本随机双盲实验。但是重点来了，有样本多大算大呢？二零一一年，中国有八百种新药诞生。我所说的这些全都是西药啊。嗯，八百种新药要进行人体试验，当时参与的人数是五十万人，五十万人，五十万人，感觉不少啊。八百种新药，五十万人，但是你一平均下来，每种新药。才六百二十五人参与做人体试验，那么这个样本数还多吗？最吓人的是，一个人可能同时参与好几种样品的试验。那么这六百二十五人参与的人中，有效人群能是多少呢？可能大概就是一二百人吧。嗯。而且这在试药期间有很多的造假问题，比如说体检、验尿、验血，是不是他的尿啊？还有比如他抽烟喝酒，不允许抽烟喝酒，是不是可以在尿里滴点白醋啊？总之，这些实验数据是让人触目惊心的，但是因为有利益链条在里头，这些新药就这么推进，就这么推到市场上了。嗯。那么有多少人在服用新药呢？他们对这些新药的诞生并不知情。如果真的知道了，他们还敢这么有恃无恐的吃各种各样的西药吗？那么现在说一说中药。中药从最早的历史，我是不清楚，我不太清楚。但是就从张仲景，嗯，大医，嗯，说起。他的那个《伤寒论》啊，汉朝年间吧，距离现在一千八百多年，中间记的方子已经流传了这么多年，那么有多少人吃药呢？去服用这些方子呢？这才是经典的、彻底的大样本随机双盲实验呢。所以说，我就不明白那些人为什么信西医信的稀里哗啦的，为什么提到中医就这么就这么不相信？这是最典型的数据说明，数据说话呀。再到后来的《太平惠民和剂局方》这本书，一共十卷，收录了多少药方啊？所以我觉得，嗯，中国的古人。还是很严谨的，嗯，不管安全性、有效性，我觉得比西医、比西药不知道强多少多少倍呢。关于中药，我说的很少；关于西药，说的很多，那就是西药总是名字，过程很唬人，但它确实跟中药没法比。中药不需要多说，就是几千年下来的成果。自然就摆在那里，这是第一个观点，关于西药与中药的，我就承受到现在啊，承、呃、受到此。那么还有第二个，就是关于吃药和站桩的事儿。吃药的事情啊，老师，我经常在你节目听到，就说你不赞成吃药，不管是西药中药。您的这个理论呢，很对，但是你要让一般的人立刻接受是很难的，真的。就举一个现实的例子，哦，我爱人，嗯，之前有的时候会头疼的，就直接想撞墙。然后呢，去就是量他的血压呢，高压不高，就是低压稍微高一点，九十八十九，稍微高一点之后他就疼的受不了。后来就去医院，嗯，做各种各样的检查，看看是什么原发性啊，还是继发性啊高血压。然后就决决定吃药，吃药就高高血压药都吃了很多种，过敏过敏，最后呢才确定了一种，嗯，那个药没有什么反应，就是从你从他头疼到确定确定吃药，这就花了将近两年的时间，然后这款药呢吃完之后一直没有什么不不适不良反应。也吃了两三年的时间了，这一下就是四五年过去了。你要跟他说你别吃药了，那他肯定接受不了，因为那个不吃药的那种头痛欲裂，要拿头撞墙的感觉，那是让人害怕的。我是这半年站桩之后效果非常好，然后我爱人看见了，之后他也站桩了。那么现在就是说，药品对他来说是一个拐杖，他还不能全扔掉，但他至少在站桩了呀，再往正确的方向上走。所以很多人都是这样子的，你让他们直接把药品扔掉，他们可能做不到。所以药品，嗯，减轻症状是一方面，然后同时要养成良好的习惯，要站桩，给自己身体增加阳气，这些都很重要。所以这就涉及到第二个问题，关于吃药与站桩了。就是那些所有的那些朋友们吧，你们听到这些之后，我希望你们对吃药上面要慎重又慎重。你想想看，那些西药是怎么诞生的？为什么你们吃那些药的时候，你都一点都不恐惧、不害怕，就那么吃去吃进去了呢？为什么对站桩心生恐惧呢？你想，那是纯物理疗法，它怎么会对你身体造成伤害呢？如果你有不良的反应，那不正好就是冲击病灶的结果吗？总比你吃药不知道要强多少倍呢。当然了，我明白这一点也是血的教训，因为以前吃了很多很多的药，直到现在是一点药也吃不进去了。所以，朋友们，真的吃药要慎重。站桩要坚持，这个对身体肯定是只有益处没有坏处的。你想，你往那儿一站，它怎么会伤了你的肝？怎么会伤了你的肾？怎么会伤了你的内脏？怎么会伤了你的骨头？对不对？你想想这个原理，那么药品治治病的原理你懂吗？你并不懂啊。所以看得见的东西，看得见的站桩，你要害怕到什么程度呢？
0: 谢谢听友阿月，苦口婆心，以自身和先生的经历给大家一分享，有理有据，数据详实而生动。所以，关于吃药这件事啊，我当然是持反对态度，但是我也没有权利就给你说马上停药。我不是医生，我不能这样做，更不能这样去断言。所以我只能建议，建议各位，其实不是不吃药，而是要懂得吃什么药。阳光也是药，呃，站桩也是药，你好的心情同样是药。药是一个什么概念？它是一个宽泛的，能治好病的那是良药，对病情无益甚至加重的那是毒药。所以选择很重要，千万。不要推卸责任，不要说生病了不怪我，呃，不是我的错，而应该正视，这就是你的错，就是你之前错了，无论是情绪方面，还是饮食，或者是睡眠，或者其他的生活习惯，反正就是错了。所以给身体道歉，对不起，请原谅，谢谢你，我爱你，不是嘴上说说，而是真的心里面就这么深刻的认识，然后呢，你就会加以改变。这样，当这个疾病，它以痛苦的方式折磨你，就是为了唤醒你，就是为了告诉你，现在赶紧要改。你既然收到了，它自然也就不再折磨你了。而所谓的吃药让自己不再痛，那不过是掩耳盗铃。对呀、啊，你说，那和警报一直响，然后断电，不心烦有什么区别呀？所以，究竟该不该吃药，吃什么药，各位你自己决定。那至于站桩，谁站谁知道。